1: Verbalathleten, die Stimmen von Eurosport.
2: Und diesmal das Ganze mit einem neuen Gesicht, bzw. mit einer neuen Stimme über Eurosport. Er gehört zu den ganz Großen seines Sports, sowohl in Sachen Körperlänge als auch was seine Leistungen angeht. Der Mann, der weiß jedenfalls zu punkten mit Speer und mit Speer und Spikes, genauso wie mit Haltung und Meinung. Also. Mit klarer Kante, wie man so schön sagt. Logisch, dass wir uns sehr freuen, so einen künftig hier bei uns bei Eurosport begrüßen zu dürfen. Und da ist er dann auch schon, Rico Freimuth. Rico, grüß dich. Moin, alle zusammen. Moin. Rico, ähm, bevor wir jetzt ausführlich über dich, über deine Karriere, über dein Leben quatschen, ähm, hast du erstmal noch eine Ankündigung in eigener Sache zu machen? Du willst was offiziell machen? Damit übergebe ich das Wort dann auch schon an dich.
3: Genau. Äh, ich wusste, ich, immer als ich an diesen Tag gedacht habe, dachte ich, es wird ein trauriger Tag. Äh, ist es aber gar ja. nicht, wie ich gerade feststellen muss. Ähm, ich bin eigentlich ziemlich glücklich, jetzt sagen zu können, dass meine Karriere hiermit sein, sein Ende gefunden hat. Und das ist für mich um ehrlich zu sein wie eine Erleichterung ähm, nach boah, 14 Jahren, 15 Jahren wirklich Leistungssport. Hat mir genug mental geraubt und körperlich. Ich bin echt froh, dann irgendwie sagen zu können: Jetzt ist Schluss. Ich gehe in das nächste Kapitel meines Lebens und ich freue mich einfach darauf. Der Sport hat mir sehr, sehr viel gegeben und ich bin einfach unheimlich dankbar, dass ich diese Erfahrung machen durfte. Der hat mich auch bis hierhin getrieben, der Sport, und mich auf jeden Fall sehr verändert. Ich würde sagen, sehr ins Positive. Genau, also meine Karriere ist hiermit endgültig vorbei. Ich muss nicht mehr diese Fragen beantworten, wann ich jetzt den nächsten Zenker aufmache. Und von daher ist das damit dann offiziell und äh, ich bin sehr froh darüber. So speziell die letzten. Ich dachte mal, ich muss heulen, zwei, wenn, ich, wenn ich das mal sage, aber. Ich muss
2: heulen! Ich, ich muss Gott. wollen, immerhin. Ich Ich habe Tränen in den Augen. Ich glaube, man, man sieht es zum Glück nicht so. Sag mal, die, die so speziell deine die letzten zwei, drei Jahre, die waren ja wirklich ähm, nicht immer ganz einfach. Äh, mentale Müdigkeit, Rückenprobleme, der Kreuzbandriss. Gab es denn so diesen einen Moment, wo du gesagt hast, so jetzt ist Schluss, jetzt habe ich die Schnauze einfach voll?
3: Ja, es gab mehrere Momente, um ehrlich zu sein. Und ich, ich sage dir es mal unter vier Augen. <lacht> ähm, der Moment, den ich im Nachhinein analysiert habe als, als das Ende meiner Karriere, war tatsächlich, als ich ins Ziel gelaufen bin 2017, bei der, äh, als ich die Vize-Weltmeisterschaft geholt habe. Und ich ja. glaube, da habe ich wirklich die letzten Kräfte meines Körpers und auch mental so die, das letzte Aufbäumen. Das war in dem Moment, ab dann war eigentlich alles anders. Und das, natürlich merkt man das in dem Moment gar nicht als Sportler, ist ja absolut logisch. Im Nachhinein würde ich sagen, dass das so das letzte Aufbäumen war und meine letzte große, mein letzter großer Ritt in der Weltspitze. Und danach war einfach realistisch gesehen, der Körper und auch der Geist nicht mehr in der Lage dazu, wirklich Weltspitzenleistung zu bringen. Das habe ich relativ schnell analysiert. Ich habe mich nochmal versucht, dagegen aufzubäumen, dachte auch wirklich, dass es klappt, im Blick, mit Blick auf Olympia nochmal die, die Reserven so richtig einzunordnen, dass man halt nochmal ein, zwei gute Zehn hinkriegt, um vielleicht eine Olympiamedaille zu holen. Das war noch so mein Traum. Aber ich musste relativ schnell merken, dass einfach mein Körper und auch ja gerade mein Körper und damit eingehend dann auch mental einfach nicht mehr die Kraft dann da war nach ja jetzt mit 32 Jahren, äh, mit 32 Jahren und dann auch mit 14, 15 Jahren Leistungssport, das, ja. Habe ich ganz gut weggesteckt, aber ich bin einfach jetzt durch und von daher war 2017 glaube ich der entscheidende Moment, der mich äh, ja, der auch glücklicherweise mit einer Silbermedaille belohnt wird und irgendwie mich äh, relativ ruhig in de, mein Karriereende ähm, ja, reinsteppen lässt, würde ich jetzt mal so sagen. Also, es hört sich ja immer so an wie so eine
2: Plattitüde, aber ich stelle die Frage trotzdem: Bist du sozusagen mit dir im Reinen jetzt?
3: Aber oh, es hat gebraucht. Ich habe immer noch Tage, die schwierig sind, weil so ein Karriereende, das ist mhm. leicht gesagt. Und deswegen dachte ich auch, ich dachte immer an diesen Moment, schon auch häufig in meinem Leben, und dachte, boah, das wird echt tränenreich und so. Aber ist es gar nicht, weil ich einfach gelernt habe in den letzten so anderthalb Jahren, dass es nicht nur um Leistungssport geht, sondern auch um viele wichtigere, viel wichtigere Sachen im Leben. Und deswegen bin ich mit mir im Reinen. Ich bin noch auf der Suche so ein bisschen, nach dem nächsten Kapitel. Ich freue mich, auf, ich freue mich darauf, wirklich sehr Eurosport-Experte zu sein und ähm, hoffe, dass das alles auch nächster stattfindet und so. Deswegen freue ich mich einfach auf das, was kommt äh, mit dem, was ich gelernt habe in meinem Leben. Äh, und ich habe durch den Sport viel gelernt. Ja, jetzt schließe ich meine Bachelorarbeit, äh, äh, schreibe ich gerade und schließe dann mein Studium ab. Also ich freue mich einfach auf das, was kommt. Ja. Das ist es eigentlich nur. Die ja, hilf mir
2: mal. Also ich meine, dass wir uns auf dich freuen als, als jungen, kompetenten und meinungsstarken Experten, ist ja logisch. Aber ähm, warum freust du dich denn auf die Arbeit als, als Experte bei Eurosport? Warum freust du dich auf uns?
3: Vielleicht wert, werdet ihr euch deswegen jetzt noch mehr freuen, weil ich, äh, weil ich ein sehr lockeres Mundwerk äh, habe. Ich muss aufpassen, was ich sage. Aber ich bin der hat schon sehr, sehr sehr, sehr verbunden. Ich, äh, war nicht, ich war nicht so erfolgreich, weil, ich, weil mir diese Sportart halt egal ist, sondern weil ich mich auch sehr intensiv damit beschäftigt habe mein Leben lang. Ich glaube, ich bin wirklich mhm. einer, der jeden Athleten kannte, weil ich einfach alles geguckt habe, den ganzen Tag so Das war einfach mein Leben. Und deswegen freue ich mich darauf, das kommentieren zu können, weil ich habe es eh mein Leben lang kommentiert, <lacht> quasi vom Fernseher oder vom Livestream oder wo auch immer. Und äh, ich habe auch, eine, ich hab auch ich glaube, eine Meinung, die sehr, die sehr kritikfähig ist, aber ich glaube, sehr sachlich und sehr richtig ist. Also, und ich glaube, ich werde viele Sachen ansprechen, die mir, auch nicht, die mir auch nicht gefallen und viele Sachen, die mir gefallen. Ich werde auch, glaube ich, athletenfreundlich sein, aber auch Kritik äußern können. Ich freue mich einfach auf diese spannende Aufgabe. So, ich bin schon immer ein Kommentator gewesen vom Fernseher und jetzt kriege ich so wirklich sogar äh, die Zepter in, den Hand, äh, in, in die Hand und äh, darf auch wirklich dann frei kommentieren. Und ja, auch meine Meinung sagen und auch diese wunderschöne Sportart vielleicht ein bisschen in die richtige Richtung lenken, äh, mit, mit einer ordentlichen Kommentatorleistung, wenn man das so sagen darf. Ja, das darf man so sagen. Da bist du übrigens
2: auch bei uns genau richtig. Also ähm, ich spreche mal für die allermeisten Kollegen von Eurosport. Ähm, das sind alles so Typen, ja, die, die ähm, den Sport einfach lieben und ähm, die da sitzen und äh, es total geil finden einfach dazu kommentieren und auch noch ein bisschen Kohle dafür zu kriegen. Das ist ja besser geht's ja nicht. Ja? Mhm. Also wir freuen uns jedenfalls dich in den nächsten Jahren noch viel viel besser kennenzulernen. eine Art Schnelldurchlauf durch dein Leben hat jetzt die Kollegin Birgit Hasselbusch schon mal vorbereitet. Wir wollen ja wissen ein bisschen genauer noch was für ein Typ ist dieser Rico Freimut?
4: In dieser Familie hat immer jemand ein Ass im Ärmel. Es geht nicht nur beim Kartenspielen, stets um Wettkampf, sich zu duellieren, den anderen zu übertrumpfen. Kein Wunder, alles Top-Sportler. Zwillingsbruder Hanno, Basketball-Junioren-Nationalspieler, die Schwester beim Volleyball. Mutter Anke Junioren-Europameisterin im Siebenkampf, Onkel Jörg Olympia Bronze im Hochsprung, Vater Uwe auch Zehnkämpfer. Der Papa ist der Mentor, bei ihm ist Rico gerne mal Assistent, zum Beispiel, wenn sie zusammen das Haus des Sohns renovieren. Mit Pool, Gewächshaus und Saluntür, wie im Wilden Westen. Im Osten geborenen Potsdam lebt Rico jetzt in Halle-Saale. Dazwischen hat er sechs bis sieben Mal die Schule gewechselt. Der Vater war als Trainer unterwegs, unter anderem alle ein Jahr in Malaysia. Rico mit zwei Olympiateilnahmen und WM-Silber sowie Bronze in seiner Disziplin eine Lichtgestalt. Eine Leuchte in der Schule war er eher nicht, aber als Entschuldigung ging immer ach, die vielen Umzüge. Wenn Rico aber eins kann, dann sich neun Gruppen anzuschließen. Kommunikativ, offen, große Klappe, viel dahinter. Apropos, die Klappe für den Film Royal Discipline ist gefallen. Eine Hommage an zehn Kämpfer. Rico Freimut, der Hauptakt. Und auch Mehrkämpfer Ashton Eaton vor der Kamera. Die Premiere soll in der Oper von Halle stattfinden. Der Name des Films, auch Ricos Thema der Bachelorarbeit. BWL sein Steckenpferd als Investition in die Zukunft. Rico kann mit Zahlen jonglieren, weiß, wie aus der Pistole geschossen, dass die Bestleistung seines Vaters im Zehnkampf mit 8.792 Punkten 129 Punkte besser ist als seine eigene. Macht nichts, sagt Rico. Er hat die Punkte, ich die Medaillen. Allerdings hatte er auch viele Verletzungen als Dauerbegleiter. Ein Kreuzbandriss beim Basketball ließ den nächsten Olympiatraum platzen. Nun ist komplett Schluss mit 100-Meter-Lauf, Weitsprung, Kugelstoß, Hochsprung, 400 Meter, 110 Hürden, Diskus, Stabhochsprung, Speerwurf, 1.500 Meter. Nachdem der Sport immer die Konstante im Leben war, der Sinn überhaupt, er davon geradezu besessen. Auch auf Fußball hat Rico Freimuth keine Lust mehr, kickte noch in der Verbandsliga in Sachsen-Anhalt. Seine Idole Messi-Ronaldo. Als Bundesligisten ihn auf dem Platz sahen, waren sie baff. Boah, bist du schnell. Für Rico kein Wunder. Ist ja logisch. Ich wäre auch schneller als Mbappé, meint er. Einen Fußballreporter hat Rico sogar mal angeschrieben, weil der einen Sprintvergleich nicht richtig eingeschätzt hat. Ignorant findet Rico sowas us. Bei Orsport selbst am Mikro weiß er, dass das sehr emotional werden könnte. Sein bester Freund ist Zehnkämpfer Michael Schrader. Der findet Rico zuweilen etwas einschläfernd, aber ansonsten passt zwischen die beiden weder Blatt noch Diskus. Und was macht Rico jetzt sportlich, um seine Energie rauszulassen? Dart und Schach mit dem Vater. Und selbstredend ist dabei niemand vom Ehrgeiz zerfressen. Und keiner der Könige hätte jemals eine diebische Freude daran, den anderen matt zu setzen.
2: Rico, ich habe dich jetzt sehr genau beobachtet bei diesem Lebenslauf. Du hast zwar zwei, dreimal auch gelacht und gelächelt, aber insgesamt hat das auf mich jetzt einen nachdenklichen Eindruck gemacht. Wie war es jetzt für dich, das, das so zu
3: hören? Oh, es, war, es war eine schöne Zusammenfassung. Ich habe kurz mal meinen letzten Zehnkampf miterlebt, als sie auch die ganzen Disziplinen durchgegangen ist. Und ja, es ist mhm. aktuell für mich auch eine sehr nachdenkliche Zeit einfach. Deswegen äh, sieht vielleicht jetzt nachdenklich aus, ist aber gar nicht so. Ich bin ein glücklicher Mensch. Ja, ich habe mir das einfach gerne angehört, auch mal Revue passieren lassen. Ähm ja, waren halt mit Michael Schrader mein bester Freund, meinem Vater, halt wichtige Personen einfach in meinem Leben, die jetzt irgendwie was sagen und von daher habe ich mir das gerne angehört und lasse mich jetzt weiter überraschen, was für Fragen auf mich zu kommen. Ja, ja, da auf, die, auf die beiden,
2: ähm, auf deinen Vater und auf äh, Michael Strahler kommen wir natürlich auch noch zu sprechen. Also, ähm, wenn 8663 Punkte das Maximum ist, wie viel gibst du diesem Lebenslauf?
3: Meinen persönlichen Lebenslauf? Ja, dem von 8, dem, 8, den du gerade gehört 8, hast. 8663. Genau. Ja, ja,
2: sehr gut. Nee, das war sehr auch gut deine gemacht. maximale Punktzahl.
3: Aber reicht nicht für mehr, leider. Reicht nur für acht. Das war's. Und für zweiter Platz. Mehr ist damit nicht drin. Na ja
2: gut. Immerhin. Immerhin. Damit kann Birgit, glaube ich, genauso gut leben wie du. Ähm, Absolut. Sport war die Konstante in deinem Leben. Ähm, jetzt ist es damit erstmal vorbei. Du hast es schon angerissen. Also einfach ist es nicht, ähm, wenn man dann, glaube ich, diese... Ja, dieses sehr, wahrscheinlich sehr durchgetaktete Leben hinter sich lässt, oder? Wie, wie groß ist denn dann das Loch, das sich da vor allem
3: auftut? Na genau, das ist ja das Problem. Und ich ähm, habe mich ja das damit sehr, sehr intensiv be beschäftigt, auch mit diesem Game-Over-Effekt, den ich gerade durchlebe. So. Ja. Das ist ein ganz normaler, ich glaube, das ist ein ganz normaler Moment oder eine Situation im Leben, die viele Menschen durchleben müssen. Einfach im Endeffekt war der Sport mein Lebenssinn, und das ist gerade die Frage nach dem Lebenssinn. Damit meine ich aber nur die Frage nach der nächsten Aufgabe, weil ich halt gerade keine primär wichtigste Aufgabe in meinem Leben habe, meine Uni zu beenden, ist nicht die wichtigste Aufgabe für mich persönlich. Mhm. Das war es auch nie. Das ist jetzt auch deswegen nicht irgendwie, hat sich jetzt nicht als Priorität davor sondern ich bin jetzt fast fertig, schreibe jetzt meine Bachelorarbeit und dann. Ich suche einfach nach der nächsten Aufgabe. Und da ich gerade keine Aufgabe habe, habe ich die letzten halbe, die letzten sechs Monate mit meinem Vater an meinem Haus gearbeitet, ähm, alles Mögliche verändert, also hier ist nichts mehr wie vorher und ich suche mir so ein paar Aufgaben. Trotzdem ist es natürlich etwas, was man unterbewusst, wo man weiß, okay, das ist jetzt irgendwie keine Lebensaufgabe. Also Ich habe kein, hab keinen Alltag und ich würde mir gerne einen Alltag wünschen, um ehrlich zu sein. Ja. Deswegen ist das einfach so eine Situation, die nicht einfach ist, damit umzugehen. Ich bin immer durch, durchgetaktet gewesen die letzten 14 Jahre. Ähm, mich selbst organisieren kann ich super. Und jetzt fehlt das einfach ein bisschen und ich bin auf der Suche.
2: Okay, aber hast, hast du schon eine Tendenz, weil du hast gesagt, jetzt gesagt, du ähm, studierst BWL. Ich persönlich, wir kennen uns jetzt ja nicht äh, en Detail, aber ich persönlich kann mir dich jetzt so, so in einem, einem 9-to-5-Job mit Anzug und Krawatte eher schlecht vorstellen. Aber ist das die Richtung, in die du gehen willst?
3: Ich kann, mich, also ich kann mein, äh, mich selber auch nicht in einem 9-to-5-Job vorstellen. Das ähm, ist auch nicht zwingend das, was ich machen möchte. Ich studiere BWL, um auch eventuell später ähm, mein eigener Boss zu sein, um eine Art Leadership zu übernehmen. Also ich, mache auch, ich studiere auch Marketing Leadership als Vertiefung. und ähm, nee, mein, mein, mein nächstes Ziel eigentlich ist es, eventuell nach Amerika zu gehen, zwei Jahre, ähm, da mein Master noch zu studieren, ich kann nur noch nicht sagen, ob das halt alles wirklich so passiert. Das, ich muss einfach abwarten jetzt. Mhm. Und diese Wartezeit ist, ist halt einfach ein bisschen unangenehm. Aber tendenziell vielleicht nach Amerika, da meinen internationalen Abschluss zu machen äh, mit dem englischsprachigen Studiengang im Projektmanagement. Ich will schon in den Bereich Projektmanagement oder halt international Project Management und auch für große Unternehmen arbeiten. Ich glaube einfach, dass meine Stärke die Kommunikation ist, äh, das Netzwerken... Äh, so, ich glaube, dass einfach da meine Stärken liegen und deswegen ja, werde ich mich so in diesem Bereich versuchen zu etablieren, denke ich. Das ist ja schon fast wie beim Bewerbungsgespräch hier. Sag mal, wie wichtig, wie wichtig ja. ist Geld? Ja, na, Geld ist, einfach, äh, Geld ist einfach wichtig, um sein Leben leben zu können, ne? um weniger Sorgen zu haben und das war es. Ansonsten ist Geld ja mhm. nicht wichtig, im Sinne von äh, ab einem gewissen ab einer gewissen Summe, so macht sich das, macht sich, macht sich das einfach nicht glücklicher Da gibt es ja auch Studien darüber. Und von daher ist Geld wichtig. Überhaupt keine Frage, wer, das, wer sagt, dass Geld nicht wichtig ist. Ja. Auf jeden Fall ist Geld bis zu einem gewissen Punkt wichtig, wo man einfach sich nicht mehr darüber so viel Gedanken machen muss. Und das war es dann auch. Alles andere ist viel, viel wichtiger. Mhm. Gesundheit zum Beispiel. Wichtig scheint, bitte, Entschuldigung. Gesundheit zum Beispiel deutlich wichtiger, eine Familie, gute Freunde zu haben, das ist ja alles viel wichtiger.
2: Dann lass uns mal bei dem Thema bleiben, Gesundheit. Ähm, während der Corona-Krise hast du ähm, an, ähm, dich als Einkaufshilfe angeboten. Gab es da, da Dinge, die, die dich besonders
3: beeindruckt haben, die dir hängen geblieben sind? Also es war eine coole Aktion von meinem Verein SV Halle und es waren die, so ein paar Topsportler von dem Verein einfach... So ein bisschen aufgerufen, jetzt Hilfsbereitschaft zu zeigen. Und da wurde ich auch angerufen, habe gesagt, ja, ist ja gar kein Problem für mich. Dann bin ich halt einkaufen gegangen und äh, war bei ein paar, ein paar älteren Menschen und habe den in den Einkauf gebracht. Und mich hat wirklich erstaunt, der Unterschied zwischen, ich sag mal, Leute in meinem Alter und Leute der anderen Generation, also die, sagen wir mal, über 70-Jährigen. Zumindest mhm. waren das die Leute, die ich kennengelernt habe. Die hatten schon höllischen Respekt vor diesem Virus und ich glaube, die haben sich wirklich nicht rausgetraut. So. Das wurde, haben die mir auch in persönlichen Gesprächen erzählt. Da war ich echt, dachte ich mir immer wieder, okay, also für die ist das nochmal eine ganz andere Geschichte als für, und du bist ja auch ein junger Mensch, ich sag mal, wir junge Menschen haben doch wir sind ja, wir gehören ja auch nicht zu dieser Risikogruppe und so. Deswegen ist es wichtig, mhm. dass die Leute auch ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen. Und das habe ich in dem Moment zumindest auf ganz kleinem Niveau getan. Und deswegen, ja, war das ein bisschen, hat mir das auf jeden Fall Spaß gemacht. War auch ein guter Zeitvertreib in der Zeit, wo man ja nicht so viel tun konnte. Und da konnte man zumindest mhm. mit, ähm, konnte man zumindest ein bisschen helfen. So. Wie war es denn für okay. dich?
2: Also, ich meine, jetzt. Man muss sich ja vor Augen führen. Du bist jetzt ähm, 14, 15 Jahre ähm, warst du Leistungssportler, hast natürlich extrem viel viel erlebt, warst viel unterwegs auf der ganzen Welt, ähm, kennst Menschen aus der ganzen Welt und dann ähm, trägst du äh, Einkäufe aus in Halle an der Saale und schaust ja in ganz andere Leben rein. Wie war das für dich? Hm. Ähm, einfach, ich sage jetzt mal so den Otto Normalverbraucher in seinem Leben zu erleben.
3: Für mich ist das das, was ich unbedingt haben möchte. Was mir fehlt aktuell am meisten, ist das normale Leben, mit normalen Menschen zu reden. Mhm. Ich habe die letzten 14 Jahre nur mhm. äh, alle möglichen Stars gesehen von, aus meiner Disziplin, äh, alle möglichen Stars getroffen, war bei den besten Ärzten, auch Dr. Müller Wohlfahrt und äh, habe dadurch auch Fußballer kennengelernt. So, für mich sind das alles, aber, sorry, war eine Fliege. Für mich Kein aber, Problem. Das ist das aber, das ist nicht die normale Welt und was ich mir eigentlich wünsche, ist in der normalen Welt zu leben und nicht Rico Freimuth zu sein. Ich bin in der Stadt Halle ähm, sehr bekannt und das nervt mich teilweise echt, muss ich zugeben. Ähm, ich will einfach gerne mal irgendwo hingehen in Halle und... Äh, mit normalen Menschen mich unterhalten und die, meine, meine Kumpel sagen mir auch immer, ja, Rico, push dich doch selber, sag doch, wer du bist. Also ich sage, warum, wen interessiert das? So, es interessiert mich doch selber nicht. In den meisten Gesprächen will ich einfach nur Rico sein und ein anderes halt ein anderer und schneide mich über normale Probleme. Meistens läuft es darauf hinaus, dass ich ein Zehnkämpfer bin, bei Olympia war Vizemeister und ich gepusht werde und mich langweilt, das so um ehrlich zu sein, äh, weil das keine mhm. Gespräche sind, die mir auch noch irgendwie, Wovon ich irgendeinen Benefit habe. So. Deswegen erzähle ich auch meistens nirgendwo, wo ich bin, weil es ja auch völlig uninteressant ist, meiner Meinung nach. Ähm, also genau das ist das, was ich möchte. Ich will normale Gespräche mit normalen Menschen haben und deswegen hat es mir echt Spaß gemacht.
2: Ähm Der liegt da vielleicht auch so ein bisschen oder steht dahinter auch so ein bisschen der Wunsch in die USA zu gehen, weil du da natürlich dann einfach einer von unter vielen bist, auch wenn du
3: 1,96 bist und immer ein bisschen rausstichst, aber ansonsten du hast das gut, du hast das, du hast das ganz gut gecheckt gerade. Vielleicht ist das so ein bisschen, ist erstmal weggehen, damit mich in Halle ein paar Leute ja. vergessen. Vielleicht könnte das daran liegen. Hast du recht, psychologisch gesehen? Ich persönlich äh, sehe das als eine Komponente an, den Weg in die USA zu wählen. Andererseits muss man sich überlegen, ich könnte äh, ein, Studium, ein internationales Studium beenden äh, auf Englisch, einen Masterstudiengang auf Englisch mit danach perfektem Englisch. Mein Englisch ist ganz gut, aber danach mit nachfließendem Englisch und einem Abschluss. Ich glaube, diesen Benefit mitzunehmen, und das sind nur zwei Jahre Studium, wäre nicht so unclever, und das ist natürlich mhm. der Hauptaugenmerk. So das andere ist so ein bisschen dieses Weggehen erstmal zwei Jahre. Lass mich alle mal in Ruhe. Äh, so vielleicht ist es dieses Ding, kann auch sein, dass es damit zusammenhängt.
2: Ja, vielleicht einfach ein, ja, vielleicht einfach eine <lacht> Kombination aus Beiden. Du hast ja in deiner Kindheit auch schon Zeit im Ausland verbracht. Ähm, wo mhm. warst du und was, was hat das mit dir gemacht? Inwiefern hat dich das geprägt?
3: Na, im Endeffekt war es nicht so ein schönes Erlebnis, weil ich war mit sechs Jahren mit mhm. meinem Bruder meiner Schwester in Malaysia, wir sind da hingezogen und dann wir waren, glaube ich, knapp ein Jahr da und da haben sich dann meine Eltern geschieden und aus dem Grund sind, ist quasi die meine Mutter mit uns ganzen Kindern auch wieder zurückgezogen, auch wieder in eine andere Stadt nach Meisen mhm. und das war dann, glaube ich, da meine, ich glaube, mh, dritte oder vierte Schule und da war ich... Sehr jung noch schon. Auf jeden Fall bin ich dann nach Meisen gezogen und deswegen meine Eltern haben stark geschieden, da war ich sechs Jahre, da konnte ich natürlich gar nicht damit umgehen. Deswegen war es nach, im Nachhinein jetzt nicht so die geilste Zeit meines Lebens. Äh, mittlerweile bin ich 32 und äh, weiß, dass Scheidungen relativ normal sind und habe mit beiden einen sehr guten Draht und meine Eltern haben einen guten Draht zueinander und das ist das Wichtigste. Mit sechs Jahren da ist das einmal eine Situation, die an die auch erinnerst du dich ja nicht so gerne. Ne?
2: Und ähm, das Gute war ja auch, das hast du mir in unserem Vorgespräch erzählt, du hattest natürlich einerseits die konstante Sport in deinem Leben, auch wenn ihr viel umgezogen seid, auch wenn du dich dann immer wieder auf neue Leute einstellen musstest. Andererseits hast du einen Zwillingsbruder, Hanno heißt mhm. er. Und ähm, da hast du erzählt, ihr habt euch natürlich, wie das so ist unter Brüdern, ähm, permanent gebettelt. Wie, wie wichtig war denn dein Bruder Hanno dann ähm, auch für dein Sportlerleben, für deine, für deine Karriere, vielleicht so als einer, der dich permanent gepusht hat?
3: Naja, ich weiß nicht, ob mein Bruder das so weiß. Also mein Bruder war wahrscheinlich der Faktor, warum ich angefangen habe, diesen Wunsch zu haben, erfolgreich zu sein, weil mein Bruder war immer ja. besser als ich. Mein Bruder war der ältere, hübschere. Ich hatte Akne in der Kindheit ganz stark, aber mein Bruder nicht. Mein Bruder war der Schulschwarm. Ich war auf der Mittelschule auf dem Gymnasium, er war auf dem Gymnasium der Schulschwamm und ich wurde auf der Mittelschule gemobbt, weil ich überall Pickel hatte und so. Also ich war wirklich so ein, hmm, naja, ich hatte es halt nicht einfach. Und mein Bruder war aber nicht so, dass er mich gepusht hat. Mein Bruder hat mich eher noch runtergedrückt und damit kam ich oft nicht klar. Deswegen hatten wir in der Kindheit ein schwierigeres Verhältnis, wobei ich Ihnen das nicht übernehmen kann. Man ist einfach in dem Alter 13, 14, 15 da ist das einmal nur nerviger Bruder. War für mich auch damals der nervige ja. Bruder so. Man versteht nicht, warum man einen Bruder hat, der, irgendwie, der einen auf, den, auf die Nerven geht. Aber wir, haben, wir standen immer in diesem Battle. Wir haben natürlich alles gegeneinander gemacht. Immer. Und das ist enorm wichtig. Und mein Bruder war so der größte Antrieb, der. der man war der große Antrieb, mit Sport anzufangen. Und zum Schluss war auch der, der im Stadion stand, als ich Medaillen geholt habe. Also. So, mein Bruder und ich haben eine sehr bewegte Geschichte und wir haben ein sehr gutes Verhältnis. So, ich liebe meinen Bruder. Und äh, ich weiß gar nicht, ob er das so richtig weiß, was alles in der Kindheit, das hat sehr, sehr viel mit ihm zu tun, dass ich diesen extremen Drang auf äh, Selbstverwirklichung hatte, glaube ich. Ich glaube, das war dieses, Selbst. ich wollte mich selbst verwirklichen und äh, nicht mehr dieser Loser sein. So, das war mein Grundgedanke, den ich hatte. Dieses, so, das war ganz tief in mir drin und, äh, und Mittlerweile ist das halt nicht mehr so. Ich konnte das mit dem Sport einfach bekämpfen. Deswegen ist Sport auch immer eine wunderbare äh, Möglichkeit, um sich selbst zu verwirklichen. Und ich, auch, dass, ich bin auch der Meinung, dass Sportler in Deutschland viel mehr Führungspersönlich äh, viel mehr, ähm, wie sagt man, ja, diese Role Models sein, sein sollten. Also auch Leute, die das inspiriert ja für ja. andere sind. Und das wird überhaupt nicht so gemanagt in, in Deutschland. Das finde ich ein bisschen schade. In Amerika ist es besser gemacht. Hm. Weil die Werte, die man durch den Sport vermittelt, sind einfach die, 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 die Werte, die man im, im Sport vermittelt bekommt, sind einfach die sind einfach so, so wichtig. So, ne? Teamfähigkeit, fokussiertes Arbeiten, äh, Selbstdisziplin, Selbstorganisation, Ziel also dieses Du lernst das halt alles im Sport, wer bringt dir das sonst bei? So? Auf der Straße ist es schwierig. Auf der Straße war ich auch, als ich klein war, unterwegs, so immer jeden Tag auf der Straße Fußball und all möglichen Scheiß gemacht. Und dieser Sport, Sport vermittelt einfach Werte, ich finde sehr wichtige Werte in der Gesellschaft. Und deswegen ähm, versuche ich natürlich auch ein bisschen im Sport was dabei dazu beizutragen, dass auch Leute nicht unbedingt Gleichathletik machen, aber einfach Sport. So. Sport. Sport. Aber wenn, wir jetzt, über, wenn
2: wir jetzt über, über Leadership sprechen, über Sport, über die Werte dann und nochmal zurückgehen zu dem, was du in der Zukunft machen willst, dann eine Karriere eben auch weiter im Sport betreiben, als, als, als Trainer, als Sportdirektor, hm. es gibt ja auch tausend Möglichkeiten, ich glaube, auch
3: im Verband ja, also, kann man arbeiten und was bewegen. Hm, ja. Ist, das sind so viele Fragen, die ich mich natürlich. Ich bin das schon alles tausendmal durchgegangen. Was so, was die Möglichkeiten sind, wenn sich mich, glaube ich, eher im sportpolitischen Bereich, so ähm, Verbandsebene mhm. auf höhere. Aber äh, da gucken jetzt Leute und sagen: Hey, was will denn Dates auf höherer Verbandsebene? Ich denke, ich habe dafür absolut das Zeug und nach dem Studium auch, äh, auch, das, auch die fachliche Kompetenz. Äh, um mich bei sowas einzuarbeiten, dass man nicht anfängt, irgendwie irgendwo Verbandsschrift zu werden, das ist ganz logisch. Aber ich sehe es ja bei vielen Leuten. Ne? Man arbeitet sich da Stück für Stück heran und irgendwann in 10, 20 Jahren ist man dann bereit dafür oder vielleicht noch eher. Und warum sollte ich nicht eines Tages auf sportfunktionärer Ebene arbeiten und äh, da vielleicht was verändern und gewisse Werte vermitteln? So, das ist auf jeden Fall ein Ziel von mir. Aber wo mein Leben jetzt beruflich hingeht, wie gesagt, das ist so, das steht so in den Sternen. Es gibt immer Chancen im Leben und irgendwann greift man eine Chance oder auch nicht. Und das wird bei mir, denke ich, mal auch so sein. Und da werde ich sehen, einfach, ja, wo es hingeht, die Reise. Weiß ich nicht.
2: Ähm, lass uns noch mal ein bisschen über deinen Sport reden, über deine, ähm, deine Disziplin, über den Zehn Zehnkampf. Warum eigentlich Zehnkampf? Warum nicht, keine Ahnung, lockeres Sportfischen oder, oder Reiten <lacht> oder was weiß ich denn? Du, also ich sag dir ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, sein. irgendwie
3: hat mhm. der Zing hat mich ausgewählt. Das war nicht so, dass ich das wollte. Das hat mich ausgewählt. Ähm, es war einfach so, dass irgendwann dieser kam mit 14, wo ich äh, echt Probleme hatte in der Kindheit, das war jetzt nicht so optimal. Meine Kindheit, also, mh, ich habe halt Scheiße gebaut, einfach so. Ich wurde so ein bisschen absolut Diebstahl und so eine Sache. War deswegen auch mhm. äh, bei der Polizei irgendwie wegen Diebstahl, Ladendiebstahl. Und äh, war eigentlich auf einem guten Weg in eine falsche Richtung, ähm, war schlecht, war schlecht in der Schule, war auf der, also war auf der Mittelschule schlecht und das lief eigentlich alles auf eine Traumkarriere als niemand hin und er hat meine Mutti so und dann ging das eigentlich los, diese Initialzündung mit dem Sport. Ähm, ich habe jetzt die Frage, ob wir komplett vergessen, weil ich äh, wieder so im vielleicht bin. Kannst du die Frage nochmal kurz hören? <lacht>
2: warum, warum der Zehnkampf und nicht irgendwas ähm, genau. Sorry.
3: Genau, und dann war das einfach so, dass ich mich selbst verwirklichen wollte und meine, meine Mutti war traurig und ich dachte mir, was kannst du jetzt machen, ähm, was könntest du jetzt machen, um dich selbst, verwirklich, um dich selbst zu verwirklichen? Ich habe bis dahin Fußball gespielt und Fußball hat mich immer genervt. Ich war sogar Landesauswahl in Sachsen. Das war ganz okay. Und äh, ich weiß nicht, ob das gut ist im Nachhinein, aber es war, glaube ich, ganz okay. Und dann... Ich hatte keine Lust mehr darauf, von anderen abhängig zu sein. Dann dachte ich mir, okay, du musst jetzt versuchen, suchen, wovon du alleine, von du bist alleine von dem Erfolg abhängig und nicht. Oder nicht. Und, ähm, und dann habe ich meine Mutti gefragt, was ich machen soll. Und sie meinte, Zehnkampf, dein Vater hat das auch gemacht. Dann habe ich gedacht, ja, okay, dann mache ich halt das. Ich wusste gar nicht, was das ist, um ehrlich zu sein. <lacht> Und dann habe ich einfach angefangen und dann das das war einfach so dieser Moment, wo ich gemerkt habe, okay, meine Mutti wird glücklich, weil ich zum Training gehe, und dann habe ich einfach weitergemacht, weil das lief dann gut. Kennst du das, wenn man so ein gutes Gefühl hat bei einer Sache? Dann macht man einfach weiter. Ja, klar. Man kann gar nicht so erklären, ja. warum. Und ich habe einfach weitergemacht und ich war sofort immer der Beste in, in, in Sörnewitz bei meinem ersten Verein, habe ich schon ein halbes Jahr und der Trainer, der kann natürlich meine Eltern und der dachte sich, was sind jetzt hier in Freimut? Warum trainiere ich denn überhaupt? So, und dann meinte er, ja du musst aber zu einem großen Verein, du bist ja auch Freimut. Und ich dachte mir, hä, hey, wie? Ist denn? Und dann, aber jeder kannte mich einfach schon in dieser, jeder Trainer, dann bin ich nach Dresden und da kannten mich die Trainer auch alle schon. Ich war halt in Freimut. Ich musste gut werden übrigens, weil mein Vater hat ja 8762 Punkte gemacht. Meine Mutti war Junioren-Weltrekordhalterin im Siebenkampf. Also ich musste ja gut werden. Ich hatte mit 14 erst angefangen. Mhm. So, und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ich dann ausgewählt wurde, ich konnte nicht mehr aufhören. Jeder wusste, dass ich gut werde, so in der Art, außer ich. Oder jeder dachte, dass ich gut werde. Und ich konnte einfach nicht mehr aufhören. Und so hat sich der Zehnkampf vor mir gestellt. Ich habe gesagt, okay, ich mache das. Und dann habe ich nie wieder aufgehört. Nein, das war so einfach.
2: Und jetzt sitzen wir hier. Und jetzt sind, ja, das sitzen wir hier. unfassbar. Ich da tun sich unfassbar viele Fragen auf also jetzt hast du erst mit 14 angefangen denkt man manchmal drüber nach was wäre möglich gewesen wir haben ja vorhin kurz drüber gesprochen <lacht> über den Traum von der Olympiamedaille, was wäre möglich gewesen wenn du nicht mit 14 sondern mit 8 9 oder 10 angefangen hättest ich, ich denke darüber nicht
3: nach das? weil nee gar nicht ich hm. denke darüber nicht nach weil ich habe im Leben gelernt so manche Sachen im Leben sind halt einfach so wie hm. sie sind und dass ich zu spät mit Zehnkampf angefangen habe, hatte seine Gründe. Und äh, ich weiß nicht, ob ich, vielleicht war ich erst mit 14, vielleicht war ich so extrem spätreif mit 14, wie andere mit 10. Das kann ja sein, weil mhm. ich einfach so ein absoluter Clown war. Und vielleicht habe ich genau diesen Moment gebraucht, um mein Leben zu verändern. Vielleicht wäre der Zehnkampf zu früh gekommen. Vielleicht kam der Zehnkampf, um mich ein bisschen zu retten. Auch, kann ja auch sein. Ich will jetzt aber auch nicht die romantischste Liebesstory an den Zehnkampf richten, die es weltweit gab. Sondern das war, kam zum richtigen Zeitpunkt, im richtigen Moment, um mich so ein bisschen zu schützen, um mich so, wie soll man sagen, so ein bisschen, ja, Einzunorden. mir das Leben zu retten. Ehrlich, weil ich war auf der Mittelschule sehr schlecht. weiß nicht, was für ja. ein Schnitt hatte, ein Viererschnitt. Und war halt schon auf dem Weg mit Diebstählen und mit Freunden so in dem Alter 13, also 13. Ne? Das muss man sich mal überlegen. Ja. Also, ich war auf einem sehr falschen Weg und vielleicht und der Zehnkampf kam vorbei und habe mich einfach mitgenommen und gesagt, ey, willst du, willst du mal aufhören, so ein Idiot zu sein? Und habe ich gesagt, ja gut, komm, dann ziehen wir das halt durch. Und jetzt sitzen wir hier und, ich, und deswegen bin ich im Zehnkampf, deswegen habe ich auch vorhin gesagt, dass meine persönliche Geschichte, die ja nur ich weiß. Ich bin im Zehnkampf immer sehr dankbar, ich bin dem, dem Sport sehr dankbar, was ich gelernt habe, was ich für Werte vermittelt bekommen habe. Und das war auch der Grund, warum ich sage, ey, Sport kann Menschen... Leben verändern auf jeden Fall, weil diese Werte, die da vermittelt werden, die sind wichtig. Und das war eigentlich so der, die Intention, warum ich das am Anfang auch, auch quasi so gesagt habe. Ein kleiner. Also ich was mich echt
2: was mich echt beeindruckt ist, dass du dass du ja unfassbar schna, frei Schnauze wirklich sprichst und ähm, mhm. auf mich jetzt in diesen Gesprächen unfassbar ehrlichen Eindruck machst, also sehr außergewöhnlich, das mal so zu hören. Ist diese Ehrlichkeit ähm, begleitet dich ja schätzungsweise schon dein ganzes Leben? Ist, ist die, steht die dir im Weg oder öffnet die dir Türen? Wie, was für ein Gefühl hast beides? du?
3: Beides, ja, beides auf jeden Fall. Ich habe immer nie eingesehen, warum ich, ähm, also wenn ich damit umgehen kann, dir eine Geschichte zu erzählen, warum sollte ich sie nicht erzählen? Wenn ich, manche können damit nicht umgehen, die Wahrheit zu erzählen, weil sie. Das einfach nicht möchten und das ist auch völlig in Ordnung, ich bin einfach ein anderer Typ, wenn ich dir was erzähle, dann ist es auch ehrlich so, würde jetzt keinen Sinn ergeben, deswegen sage ich es dir auch, ich muss jetzt keine romantische Liebesgeschichte erfinden, sondern ich sage dir, wie es war, ich bin halt sehr ja. selbstreflektiert, ich beschäftige mich den ganzen Tag mit mir selber und ich hm. versuche auch rauszufinden wie ich auf andere wirke, das ist halt einfach, so, so bin ich einfach als Typ und deswegen... Okay. Darauf kannst du dich verlassen, dass ich einfach so bin. Manchmal manchmal ist das sehr negativ für mich, weil ich halt dann so wirklich sehr freischnauze Schnauze bin und manchmal natürlich in Fallen laufe. Ich bin älter geworden und laufe nicht mehr so oft in Fallen. Ne? Ich weiß, über welche Sachen ich mich nicht äußern sollte und. Äh, äh, wo man vielleicht einfach politisch immer korrekt sein muss und äh, also man lernt ja im Alter auch, dass man nicht alles, was man sagt und jede Meinung, die man hat, auch die richtige ist, beziehungsweise sie einfach so frei Schnauze raushauen sollte. habe ich ja oft in meiner mhm. Karriere im Interviews, habe ich ja auch immer Wörter benutzt, die waren jetzt nicht politisch korrekt, wenn ich einen Dopa als Punkt, Punkt, Punkt bezeichnet habe. Dann ist das meine Meinung und ich bin auch damit überzeugt, dass ich Recht habe, weil ich einfach Recht habe. Das ist einfach Fakt, ich habe einfach faktisch recht. Womit ich vielleicht nicht recht habe, ist ihn zu beleidigen. Ja. Das ist da aber dann aus meiner Emotion heraus. Und so wird das mir manchmal zum Verhängnis, da weil ich ja immer so ein Typ bin und mich das nicht schuckt das ist meine Meinung. Aber natürlich sollte ich da ein bisschen aufpassen, das ist mir auch bewusst.
2: Du hast du hast mal gesagt, dass ihr als Sportler immer mit einem Maulkorb im Prinzip rumlauft. Was sind denn dann jetzt so die Themen, wo du eben kein aktiver Sportler mehr bist und keinen Maulkorb mehr tragen musst? Was sind die Themen, die du dann gerne, worauf du dich schon freust, die du konfrontativ angehen
3: willst, wo du vielleicht auch mal einem verbal eine vor den Latz knallen willst? Ja, Doping, ganz klares Thema Doping. Und das war nämlich der Grund, weil mhm. diese kleine Anekdote, die ich gerade erzählt habe, da ging es um Justin Gatlin. Und ja. dem bin ich massiv angegangen. Da haben mir ungefähr zehn Reporter zugehört vor der WM, hat aber niemand aufgeschrieben. Ähm, einer der Verantwortlichen soll mir erklären, warum er noch läuft, mir persönlich. Ja, der kann es auch irgendjemand erklären, aber einer soll es erklären, warum er noch sprinten darf. Und den anderen die Gelder wegnimmt, die Prämien. In ja. dem Fall muss man wahrscheinlich sagen, im Sprint, hm, von den Top Ten <lacht> waren alle, also von den, von den Top Ten äh, Sprintern aller Alltime, die besten zehn Sprinter, die es jemals gab, sind ja. neun schon positiv getestet worden auf irgendwas. Nur der erste. Mehr okay. welche sage ich dazu aber nicht. Hm. Der schnellste ja, ja, Mensch Aber mehr sage ich dazu auch nicht. Ja, das ja, kann ich ja. jetzt jeder logisch hm. seine Meinung selber bilden. Aber es so, hm. gibt tausend Themen, die man ansprechen kann, über die man nur logisch nachdenken muss. Ich weiß nicht, ob ich mit allen Themen jetzt richtig liege. Das weiß ich nicht. Ich sage nur, warum darf Justin Getter noch laufen? Warum? Aus welchem Grund? Hm. Und es gibt ja keine also vernünftige Antwort darauf. Und was mich ankommt, sind hm. bei diesen Politikern, ich habe auch überlegt, kurz, ähm, ich habe nur kurz drüber nachgedacht, ob es Sinn ergeben würde, eine Karriere anzustreben beim IAAF. Aber mhm. ich glaube, das ergibt keinen Sinn. Weil du wirst, ich glaube, du wirst einfach zu diesen Menschen, die du da sein musst, wenn du in dem Leaderboard vom IAF sitzt. Oder von vielen anderen großen Unternehmen. Ich glaube einmal, dass du eine Rolle einnehmen musst und gar nicht dass du selber sein darfst. Weil, wenn da Leute sitzen würden wie ich, dann würde Justin Gatlin nie wieder auch nur einen Sportplatz irgendwo auf dieser Welt, was mit Leichtathletik zu tun hat, betreten dürfen. Ganz einfach. Hm. Es gibt ganz einfache Regeln. Wenn ich meine Steuern nicht zahle, kriege ich eine Strafe. Und äh, wenn andere, es gibt überall Regeln, aber manche stehen halt einfach über den Gesetzen. Das ist im Sport so, das ist in der Wirtschaft so. Und ich verstehe diese Gesetze dann irgendwann nicht mehr, wenn die nur für die Leute gelten, die nicht genug äh, Macht haben oder Geld oder was auch immer. Deswegen verstehe ich die Regeln alle immer nicht. Und ich glaube, deswegen ja. gibt es auch oft diese Unruhen ne? in Amerika gerade oder auch in Deutschland. so Schon kleine Aufstände, wo man sagt, hm, siehst du mal? haben viele deine Meinung so in bestimmten Sachen, ne? weil Regeln sollten immer für alle gelten, ja. bin ich der Meinung.
2: Aber das hört sich jetzt schon so an, als wäre es ein bisschen desillusioniert. Also so die großen Verbände, IOC oder eben auch die IAF, muss man das System nicht von innen heraus dann sozusagen erneuern und im Zweifel auch revolutionieren? Da Braucht es dann nicht einfach mhm. Typen, ähm, die sich da einschleichen?
3: Ja, das stimmt, äh, aber jetzt stelle ich dir stell mal eine rein theoretische Frage, Wenn du, die habe ich dem Hayo Seppelt auch gestellt. Es gibt eine hm. rein logische Frage, wenn man da drin sitzt. Du kriegst ein Angebot, dass du eine gewisse Meinung vertreten musst, beziehungsweise kein Angebot, du kriegst halt Geld auf ein Konto, weil du eine bestimmte Meinung vertreten musst, weil Meinheit, Meinung, also Mehrheiten werden gebildet. So Und wie werden ja. Mehrheiten gebildet? Oft mit Geld. Wir müssen ja mal wir müssen ja nicht mit der rosaroten Brille rumrennen und uns denken, dass die WM in Doha, die Eifertig WM, die Handball WM in Doha oder die Fußball WM in Doha nicht gekauft worden sind. Die, das, mhm. Also dann, dann haben wir alle eine rote rote rosa rote Brille auf meiner Meinung nach, weil es gab natürlich bessere Ausrichter. Mit welcher Erklärung wurden da die ganzen hingegangen? mit welcher Erklärung? Das ja, verstehe ich also alles. den fußball dort zu so äh, da, da ja offen Aber da es ja offensichtlich ist, dass hier wieder Mehrheiten gebildet werden durch Geld, äh, musst du dich fragen, wenn du in einem Leaderboard sitzt und auch dieses Angebot bekommst hm. und du hast damit ausgesorgt, dann, über, dann stellst du dir selber die Frage, werde ich jetzt genauso wie die anderen? Ich glaube, das passiert tatsächlich sehr häufig. Ich glaube, dass viele da reingehen ja. mit dieser Intention. Hm, naja, ich will das verändern, bla. Das ist alles schön, das ist alles romantisch, aber in die Wahrheit sieht dann häufig doch, mhm. glaube ich, sehr anders aus. Und vielleicht irre ich mich ungemein und diese Meinung ist absolut falsch. Ich glaube allerdings, und da kann mir niemand was anderes erzählen aktuell, ich glaube, dass es genauso ist, weil mhm. ich komme auch ein bisschen mittlerweile aus der Wirtschaft. Ich habe auch ein paar Erfahrungen gemacht und um ehrlich zu sein, ja. ist das halt auch meine Meinung, die ich aktuell vertrete. So. Vielleicht ändert sich das. Dann ist es ja auch nur
2: konsequent, wenn du sagst, ähm, das ist eben dann nicht dein Weg. Ähm,
3: nee, weil wir sind ziemlich abgeschweift. Ich, ja, 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 ja ich, ich weiß, ich weiß. Das ist immer so bei mir. Ich habe so viel zu erzählen. Nee, ich finde
2: das ja völlig okay. Ich, ich bin auch abgeschweift. Ich hatte ganz andere Fragen im Kopf und einen ganz anderen Weg für dieses Interview geplant. Ähm, wir haben äh, ja noch mit ein paar Leuten auch gesprochen, die du schätzt und die dich schätzen. Und ähm, da würde ich es jetzt gerne mal mhm. hinleiten. Ähm, auf deinen Vater, ehemaliger Zehnkämpfer, ja. äh, haben wir schon gehört, äh, hat ein paar Pünktchen mehr gemacht in der Bestleistung als du. Ähm, mhm. Und dem war, äh, ich sag's mal despektierlich, dem war sehr früh klar, dass was mit dir, mit dir irgendwas nicht so wirklich stimmt. Wir hören mal rein.
0: Ja, wenn ich in der Geschichte so kramen soll, was was, was meine Kinder angeht, vor allen Dingen Hanna und Rico, ähm, dann fallen mir da schon ein paar erhebende Erlebnisse ein, äh, vor allen Dingen ein Crosslauf in Rathenow, ähm, das muss irgendwann ähm, 1992, 1993, 1994 gewesen sein, da waren sie nur wirklich noch nicht alt, ähm, aber da konnte ich dann schon sehen, was äh, Rico ähm, so drauf hat, ne? der, der war immer jemand, der, der schnelle Schritte gemacht hat, der, den, den konnte man Irgendwo hinstellen, der ist schon gestrampelt, dann hast du den hingestellt, dann ist er gelaufen und dann musstest du den irgendwann wieder annehmen und sagen, du, jetzt ist genug. Da hast du nie das Gefühl gehabt, der ist kaputt oder irgendwie. Ich habe immer tot gelacht. Der ist gelaufen wie ein Wiesel. Währenddessen äh, der Hanno, der ist immer gelaufen wie so ein Storch im Salatbeet. Immer so langsam, ach, ne, no, ich habe ja so Zeit und so. Das hat er so also später <lacht> hat der Basketball auch gemacht, aber Rico, der war immer wie so ein äh, wie so ein Wilder. Der hat so ein Ehrgeiz gehabt schon als kleines Kind, das war, das war schon, das, da hat man natürlich noch nicht daran gedacht, dass es das mal eine große Karriere werden könnte. Ne? Aber das, das fällt mir immer wieder ein, wenn ich so darüber nachdenke.
2: Also so gesehen war deine Karriere dann doch schon vorbestimmt anscheinend. Also es ist, es ist ja so. Ich meine, der Vater Zehnkämpfer, die Mutter Mehrkämpferin. Ähm, dein Onkel, Hochspringer, wenn ich es jetzt richtig im Kopf hat, hat auch eine Olympische ja. Medaille gewonnen.
3: Also natürlich steckt ja. das
2: in dir irgendwie.
3: Mhm. Ja, Michael sagt immer zu mir, Rico, du hast das größte Talent, was jemals ein Deutscher hatte, genetisch gesehen. Und das mhm. glaube ich, da hat er recht. Und ich sage immer zu Michael, Michael ist das größte Bewegungstalent, was wir hätten, wenn Michael Schrader nicht so Michael äh, Schrader, häufig verletzt muss man schon wäre. Dazu sagen. Genau, wenn Michael Schrader nicht so häufig verletzt wäre, dann hätte der deutschen Rekord, davon bin ich persönlich absolut überzeugt, weil ich habe wirklich, ich habe ja mit ihm trainiert mhm. jahrelang. Er hat ein Bewegungstalent gehabt, da habe ich immer zugeguckt und gestaunt. Äh, wir waren halt vollständig unterschiedliche Typen. So. Ich war halt diese. Er war eigentlich diese Batterie die mein, von der mein Vater erzählt hat. Bei mir war einfach dieser, ich habe das einfach anders gelöst. Ich habe halt andere Erfahrungen in der Jugend gemacht, um dann ein anderer Zehnkämpfer ja. zu werden. Micha wurde immer nur geschliffen und hat trainiert wie ein Berserker. Das ist halt abartig gewesen. Ne? Der hat eine Trainingseinstellung gehabt, die war wirklich unnormal krank. Und äh, ja, deswegen war der auch leider sehr häufig verletzt und so. Der hat auch diese Ruheport, diese Arbeitereinstellung. Dieses, er ist wirklich ein akribischer Arbeiter, Ehrgeiz ohne Ende. Und ich war halt ein ganz anderer Typ durch meinen Vater, durch meine Trainer, die mir immer gesagt haben, Rico, Regeneration ist exakt so wichtig wie Training. Und darauf, daran habe ich mich immer gehalten. Und Michael ist immer gerne, der, der war immer noch zwei, drei Stunden im Training. Du hast, du, hast es, du hast es mit relativ wenig Trainingszeit in die
2: Weltspitze geschafft. Also, mhm. wenn ich sage wenig, dann im Vergleich, im Vergleich zu anderen Zehnkämpfern und nicht im Vergleich jetzt zu mir, dem Hobbyjogger.
3: Mhm. Na, darum ging es ursprünglich in dem Film. Äh, 10.000 mhm. Stunden, weil ich habe wir noch mit... drauf. Bitte? So, Auf den Film komme ja, ich äh, auch noch. Genau, genau. Ähm, und zwar. War das die ursprüngliche Idee des Films? War der Regisseur meinte, Hey, du hast doch völlig wenig Stunden absolviert. Ich sag so, ja, ich habe darüber noch nie nachgedacht, aber ich, wahrscheinlich ja, weil ich habe ja sehr spät mit, mit Leichtathletik, Leichtathletik angefangen. Und ja, ich hatte nach glaube ich 2000 Stunden Training und das halt zehn Disziplinen auf zehn Disziplinen verteilt, hatte ich schon meine erste Medaille bei der Jugend, also in 2007 mhm. bei der Jugend Europameisterschaft und das mit 2000 Stunden Aufwand durch 10 also mit 200 Stunden Aufwand pro Disziplin als eigentlich äh, aber ich glaube da hat einfach mit meiner Genetik zu tun, weil wenn du so ein Vater, so eine Mutter, so ein Onkel, so ein Bruder, also diese Familie mit meiner Schwester Nationalmannschaft Volleyball. Das war dann mein Vorteil wahrscheinlich, dass ich einfach ja. diese Veranlagung hatte und ja, so lief das dann auf jeden Fall ganz gut. Weil du deinen besten Kumpel Michael Schrader jetzt
2: ähm, ja auch schon angesprochen haben. Ähm, lassen wir ihn noch mal sprechen. Der hat uns auch ein kleines Statement zu ja. dir
1: geschickt. Bitte sehr. Eine Geschichte über Rico. Also da kann ich am besten was erzählen, was mich eigentlich am meisten gestört hat. Die gesamte Zeit schon, wie ich ihn kenne. Ähm, wir waren so oft in Trainingslagern gemeinsam. Zwei Wochen, drei Wochen, manchmal sechs Wochen. Und ähm, es gab eine Sache, das musste er wirklich jeden Tag machen, und das war der Mittagsschlaf. Also wenn wir... Mittags noch in den Swimmingpool gegangen sind oder wir sind einkaufen gegangen und Rico hat einfach gesagt, nee, ich kann nicht mit, ich muss erstmal einen Mittagsschlaf machen. Und das wurde am Ende so schlimm, selbst wenn wir morgens nicht trainiert haben, wenn morgens frei war, wir waren beim Frühstück, haben wir eine Stunde was gemacht, weil also sie nicht gequatscht und dann hat er erstmal gesagt, jetzt muss ich wieder einen Mittagsschlaf machen. Und da ist schon so eine Sache, das hat mich am Ende echt genervt, wir haben mittags immer alleine unterwegs, konnte irgendwas erledigen, weil ich brauchte keinen Mittagsschlaf und Rico war der, war der Typ, also Mittagsschlaf braucht er immer, einfach um zu regenerieren. Und das hat er wirklich bis zum Ende seiner Karriere durchgezogen.
2: <lacht> ja. Rico, Siesta, wirklich so Freimut. Freimut. <lacht> <lacht>
3: ähm, wie,
2: wie, 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 wie warst du denn drauf, wenn du keinen Mittagsschlaf bekommen hast?
3: Warst du dann unleidlich? Ich habe den ja bekommen. Ich habe mir den einfach genommen. Immer. Ich habe den immer okay. genommen, ja. Das war für mich, also ich habe mich natürlich sehr intensiv mit, mit dem Sport beschäftigt und für mich war Schlafen einfach nur das natürlichste Doping, was ich machen konnte. Schlaf ist mhm. nichts anderes als Doping. Deswegen habe ich mir das einfach genommen. Mhm. weil Es was war ganz einfach, ich musste nur schlafen. Und... Äh, wenn du, wenn du am Tag zwei-, dreimal trainierst, dann reichen acht Stunden Schlaf nicht, nicht aus. Also nicht im Training drei Wochen und zwei-, dreimal am Tag. Ich brauchte einfach mittags eine Stunde Mittagsschlaf, also ich brauchte diesen Powernap. Und danach habe ich mich wieder pudelwohl gefühlt. Mhm. Ich brauchte den auch einfach später, wenn wir mal nicht trainiert haben, einfach, weil ich war einfach dann müde. Ich war so gewohnt, das war wie so ein Habit von mir. Ich war einfach so gewohnt zu schlafen und ich habe das auch gebraucht. Ich bin sofort eingeschlafen. Und... Ähm, ja, das hat mich ja schon genervt. Ich weiß, aber ich brauchte das so. Und er hat, wir, haben, wir sind ja beide Sportler. Der hat auch immer gesagt: Ja, Rico, wenn du den brauchst, um ordentlich zu trainieren, so, dann ist doch logisch. Dann mach das. Und Michael, der war wie eine Batterie. Ich sag: Junge, schlaf doch mal. Und ich sage euch eins: Für Michael Schrader, der hat zum Schluss mit, mit Mittagsschlaf gemacht. <lacht> ist kein Witz. Und er meinte auch: Das ist wirklich geil. Also es ist einfach eine heilende. Also, es ist heilen, wenn du mal eine Stunde Mittagsschlaf machst, aufstehst. Und ich sage, und fühlt sich gut nach dem Kaffee, der so, boah, ist schon gut so. Ich sage das so ist doch geil, Alter, mal eine Stunde Mittagsschlaf zu machen. So, ist doch, ist doch
2: gut. Ja, klar. Also, ich meine, natürlich, also, ja, ganz recht. Lateinamerika und, äh, macht jetzt. Mittagsschlaf.
3: Naja, auf jeden Fall so, das, das stimmt schon. Ich war ein richtiger Schläfer, aber ich brauchte das und äh, ich habe mir das immer genommen. Wie ist es jetzt? Ich mach gar keinen Mittagsschlaf. Noch. noch. Ich war ja. gestern pumpen. Ja. Also, ich mache jetzt so, wir ein bisschen Krafttraining für mich, aber ich brauche keinen Mittagsschlaf mehr, weil ich, wie gesagt, ich trainiere nicht. Ne?
2: Ja, wie, wie ist es körperlich? Merkst du schon so, so, so einen körperlichen Verfall? Da streckt er nee, sich gleich
3: na, na, Natürlich immer noch in Topform bis zu dem Punkt, wo ich äh, mir eine Frau ge, gesucht habe, die ich auch festklammern werde, aber ich merke das schon, ich bin ja 32, ich merke schon, dass ich älter werde und so. Ja, Sixpack geht jetzt schon langsam weg, so. Ne? Ich muss aufpassen. Hm. Ähm, aber mein Gott, ich merke auch, dass das durch dieses nicht mehr Sportler sein, so dieser Eitelkeit so ein bisschen zurückgeht. Das, ich muss ehrlich sein, das, das stört mich gar nicht. Also, ja. man das ist als ist Sportler jetzt die immer Frage eitel. Das ist, man, man ist als Sportler eitel, war ich auch. Definitiv will hm. ich nicht abstreiten. Aber eitel sein ist nicht unbedingt so ein sehr schlimmes Attribut, sondern man achtet auf seinen Körper. Als Sportler ist es auf jeden Fall gut, eitel zu sein. Und das geht halt immer mehr. Das geht einfach immer mehr weg. Und ich merke, dass es mir immer, egal, immer mehr egal wird, wie ich jetzt theoretisch aussehe. So, ne, Das ist jetzt nicht das Wichtigste, ein Sixpack zu haben. Es ist wirklich nicht das Wichtigste auf der Welt, sag ich mal. Was Von ist denn das daher. Wichtigste? Es sind viele, diese Glück, dass man irgendwie einen glücklichen Weg findet für sich selber und Glück bin halt für mich eine Lebensaufgabe zu haben, die einen Spaß macht. Und ich glaube, das ist einfach viel wichtiger, wenn man gesund ist, durch ein, wenn man gesund durch ein Leben gehen kann mit vielen schönen Aufgaben und die, und die mhm. verfolgt. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was man, oder das ist das Schönste, was man haben kann. Ein Lebens, ein Lebenssinn. Äh, Lebensaufgaben, die man, die, man, die man verfolgen kann und dabei gesund mit seiner Familie, Freunde, Freunden, wie auch immer, eigene Familie und dann das Leben zu genießen. Mhm. Eine deiner Aufgaben aktuell
2: ist der Film Royal Discipline. Da haben wir ähm, kurz, jetzt, das, das haben wir kurz schon angeschnitten. Erzähl uns ein bisschen, was steckt genau hinter diesem Projekt? Worum geht es in diesem Film? Und ähm, welche Rolle spielst du?
3: Genau, ich bin der. Der Hauptdarsteller äh, in diesem Blockbuster. <lacht> Auf jeden Fall, ja, ich bin der, ich bin der Leader. Zukünftigen von diesem Blockbuster. Film. Ja, und oder zukünftig vielleicht noch mehr als Schauspieler. Ich bin ja als Schauspieler gelistet in der, äh, und auch als, ähm, als äh, Pro, also Produzent von diesem Film, Co-Produzent. Mhm. Und äh, in dieser Tarantino-Liste, wo man sich ja quasi wo man ja eingetragen hat, man muss ja jeden Film anmelden. Und deswegen mal gucken, äh, wie es darauf, äh, was da noch so kommt. Auf jeden Fall, ähm, dieser Film, ich bin der Leader und es geht um so Disziplin, Erbe eines Szenenkampf. Es geht gar nicht um, den, um mein Erbe, sondern es geht hier um, um darum, den, den, den Zehnkampf auch meinem anderen nicht darzustellen, den Leuten das nahezubringen, was Zehnkampf eigentlich bedeutet. Wir haben mit Echten Eden jetzt natürlich den wahrscheinlich bekanntesten äh, Zehnkämpfer aller Zeiten, bei denen wir in San Francisco zu Besuch waren, haben wir als Interviewpartner mit Niklas Kaul, Michael Schrader, ähm, mein Vater, haben wir sehr, sehr viele Zehnkämpfer, die, die ihr eigenes Erbe mitgetragen haben und es geht einfach darum, dass ich als Leader diesen, diesen wundersch diese wunderschöne Sportart, beziehungsweise die wunderschöne Disziplin innerhalb der Leichtathletik, ähm, auch mal ein bisschen vielleicht Marketingtechnisch anders dastehen lassen und den Leuten mal zu zeigen, was eigentlich Zehnkampf ist. Viele wissen nicht, was Zehnkampf ist. Gerade die, die jetzt in meinem Alter sind, das interessiert die nicht mehr. Die älteren Leute, die wissen auch, was Zehnkampf ist. Das hat noch eine Tradition in Deutschland. Aber meine, mein Alter, die haben noch gar keine Ahnung mehr. Und das ist auf jeden Fall eine schöne Möglichkeit. Und der Film wird, wenn ich es mit meinen Worten sagen darf, obergeil. Davon bin ich absolut überzeugt. Ähm, ich weiß ja, halt, wie es bis jetzt aussieht, und ich freue mich einfach, dass wir den dann präsentieren können. Und ähm, ja, wird, wird eine sehr, sehr coole Sache. Wie gesagt, wir haben viele, viele interessante Zehnkampf-Stories da drin, und ich bin einfach nur der Leader.
2: Okay, also ähm, Regie führt Darius Pichowski. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Und ähm, genau. auch mit dem haben wir kurz gesprochen, und er hat uns was erzählt. Ähm, über dich, über den Film und über den Zehnkampf, bitte.
5: Als ich mit der Idee ankam, einen Film über den Zehnkampf zu drehen mit Rico Freimuth, waren uns beiden noch gar nicht so richtig bewusst, welche Ausmaße der Film nehmen sollte. Wir hatten einen gewissen Handlungsstrang, wir wussten über die Thematik Bescheid und wir wussten auch, wer unsere Interviewpartner sein werden. Aber zum großen überraschend für uns beide. Ähm, haben wir während des Drehs und auch oft nach Drehschluss erst einmal mitbekommen, wie groß die zehnkampffamilie ist und was es eigentlich so richtig erstmal bedeutet, ein Teil dieser Familie zu sein. Ähm, der Zehnkampf ist ein sehr elitärer Kreis, der von Sportsmanship lebt. Bedeutet, es sind sehr faire Sportler, vor allem das äh, miteinander umgehen, und ähm, die sich vor allem moralisch unterstützen bei großen Events sehr einmalig in diesem wird meines Erachtens. Und da habe ich eine besondere Anekdote, wo man das erstmal so richtig merkt, dass sich auch Rico während der Produktion ein, ein wenig geändert hat, aber in die Richtung, dass er das Gefühl hatte, dass er, richtigen, dass er die richtige Sportart gewählt hat in seiner Karriere. Ähm, wir hatten ein, ein Essen bei Ash -Nieden. Und ähm, sie hatten verschiedene Dinge halt angesprochen und eins dieser Dinge war halt gewesen, um was es beim Zehnkampf geht. Und beide haben fast selben Zeit gesagt, dass es in dieser Sportart nicht um Fame und Glory geht, weil dieser Sportart geht es rein um, das, um die Challenge, sich jeden Tag zu verbessern, sich selber zu schlagen, nicht zwangsläufig nur den Kontrahenten. Und das war so ein Gefühl für ihn, dass er verstanden wurde. Und mir hat das natürlich besonders äh, imponiert, wie diese beiden Superathleten miteinander umgegangen sind. Und das ist genau das, was ich meinte. Und diesbezüglich ist äh, der Zehnkampf einfach die Königsdisziplin. Mhm.
2: Sehr interessant, was er da erzählt. Ähm, wichtigste Frage vorweg, was äh, lag bei Ashton Eaton auf dem Teller? Was gab es zu essen?
3: Wir haben Bier getrunken und einen Burger.
4: Ja, und äh, das war so einfach witzig,
3: weil ich saß, da neben, ich saß da einfach neben Elften und äh, sag so, Elften, was, wir trinken hier gerade Bier und äh, essen Bürger. Ne, und letztes Mal, als wir uns gesehen haben, hast du gerade Weltrekord gemacht und ich bin Dritter gewesen. Also das war schon, nee, stimmt nicht, sorry, wir waren ja bei Olympia, aber so das war halt schon ein cooler Moment, mit einem wie Elften ein Bier zu trinken, ja. Burger zu essen und einfach über das Leben zu erzählen. Und wir haben eigentlich gemerkt, dass dass wir sehr viele wir haben sehr viele Gemeinsamkeiten und vielleicht liegt das an dem, dem Zehnkampf und wir haben sehr viele Probleme auch danach. Ich habe Im Endeffekt habe ich mit ihm über Probleme geredet, in die ich gerade reingerate, durch meine Situation mit dem Retirement einfach, also äh, mit, meiner, ja. mit meinem Karriereende. Und er hat mir dann schon ein bisschen geholfen auf dem Weg. Ja, das ist einfach ganz cool gewesen. Es war für mich eine sehr, sehr sehr schöne Zeit, die, die acht Stunden, die wir da mit ihm verbracht haben und äh, sehr interessante Zeit für mich. Und da habe ich mich wirklich sehr, sehr bestätigt gefühlt und der äh, der Darius Pischowski bzw. Patrick Borschmann hat das schon sehr, sehr hat das sehr, sehr, korrekt äh, ausgedrückt. Auch diese ganze Zeit des Films. Wir planen das schon insgesamt, ich glaube, fast zweieinhalb Jahre. Und ihr müsst euch vorstellen, die erste Idee und wo wir jetzt stehen, die sind 1000 Kilometer auseinander, die Ideen. Also das mhm. ist, hat schon, wir haben uns extrem entwickelt innerhalb des Projekts, was ganz cool ist. Ich glaube, was auch wichtig ist. Und jetzt sind wir auf jeden Fall auf einem sehr coolen Standpunkt. Die das Film hat sich halt viel gedreht. Deswegen ist es auch immer gar nicht so einfach zu erklären, um was geht es jetzt in dem Film per se. Es hat sich so häufig gedreht. und Es geht dann halt um den wunderschönen Sport, der Zehnkampf, um den Leuten zu erzählen, worum geht es im Zehnkampf? Was ist das Besondere am Zehnkampf? Deswegen haben wir auch so coole Typen drin wie Ashton. Also, ich freue mich auf jeden Fall, bis dieser Film rauskommt. Ihr seid natürlich alle herzlich eingeladen von eurem Sport, logisch. Oh, pass auf. Das
2: sind viele, die da kommen. Ähm, alle, da die ich so, kenne. Ich hoffe, okay, wir kennen uns ja jetzt. Ähm, er hat gesagt, ja. ähm, oder hat so durchklingen lassen, dass, das Zehnkämpfer da eben einen ganz anderen Umgang miteinander pflegen. Das hat sich sehr idealistisch angehört, was er da über euch erzählt hat. Seid ihr, seid ihr die anderen Sportler? Wenn man es jetzt vielleicht vergleichen mag mit den, ähm, ja, auch ständig kritisierten Fußballern zum Beispiel, von denen man ähm, immer so unterstellt, hm, sie machen es ja nur wegen des Geldes.
3: Genau, wir sind auf jeden Fall, wir sind schon die anderen Sportler oder die anderen Athleten innerhalb der Leichtathletik. Sind wir Zehnkämpfer schon, mhm. diese crazy, diese Verrückten, die nichts können richtig. So, das sind wir innerhalb der... und wir haben aber ein ganz anderes Selbstbewusstsein. so Wir können einfach halt alles. Ne? Und so sind wir ja. auch im Leben. So. Wir gehen, ich glaube, deswegen gehe ich auch an jede Aufgabe mit einer anderen so Selbstwirksamkeit ran. So ein, dieses Gefühl, dass ich jede Aufgabe schaffen kann, weil ich kann alles. So gehe ich einfach damit erstmal, erstmal vorsichtig an jede Lebenssituation ran. Aber es hat mich schon geprägt, weil ich habe keine Angst vor... Egal welcher Situation, weil ich einfach gelernt habe, mit allen möglichen Situationen umzugehen. Und da ist Zehnkampf ein wunderbarer Partner. Ne? Es gibt meine eine Disziplin, die läuft schlecht. Es, man hat auch mal Tage, die schlecht laufen auf Arbeit. Aber die nächste Disziplin kann wieder gut laufen. Also der nächste Tag. Also der Zehnkampf mhm. ist wie das Leben. Und das hat Ashton gesagt. Und deswegen sage ich das jetzt auch. Der Zehnkampf ist einfach wie das Leben. Ist, du hast mal einen wunderschönen Tag und da auf einmal geht es bergab. Und dann hast du wieder einen sehr guten Tag, wo alles läuft und dann geht es vielleicht wieder bergab. Aber am Ende hast du dein Ziel erreicht. Und da geht es nicht darum, ob du, wie oft du unten warst, sondern wie oft du dich wieder hochgearbeitet hast, ne? wie oft du auf dieser Welle wieder hochgekommen bist. Und so ist Zehnkampf. Und Zehnkampf ist eine wunderbare Metapher fürs Leben. Und deswegen, ja, mehr muss man dazu Rico, gar nicht sagen. Ich wollte es gerade sagen. Das war jetzt also, an dem Zehnkampf. Da sieht man, wie sehr ich den Zehnkampf liebe. Ne? Aber
2: ja, und das auch gedacht, war also das toll, äh, wenn Ich
3: beende. Aber.
2: <lacht> Äh. bessere Worte zum Schluss eines Podcasts über einen Zehnkämpfer, der gerade aufgehört hat mit seinem Sport ähm, und mhm. über den Zehnkampf an sich. Bessere Worte kann man ja nicht finden. Deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt an dieser danke. Stelle Schluss. Alle, die mehr darüber wissen wollen, dass du auch noch Berner Sennenhundezüchter bist, die sollen einfach selber im Internet googeln oder du erzählst es uns dann bei anderer Gelegenheit. Ich danke Alles dir herzlich, klar, Rico. Ich bin ähm, ich danke dir. der festen Überzeugung, wenn das mit dir so weitergeht, dann werden wir noch viel Freude an dir haben. Ach, Und ich wünsche dir natürlich alles Gute für die für die Zukunft.
3: Danke Dani, dir auch. Danke dir. Ne? War ein sehr angenehmes danke. Gespräch. Und ähm, danke
2: natürlich auch allen, die uns äh, zugeschaut bzw. zugehört haben. Den Vodcast zum Podcast, den gibt's äh, bei eurosport.de irgendwann jedenfalls mal. Klickt einfach mal rein und wir freuen uns dann auf die nächste Episode der Verbalathleten. Macht's gut. Bis dahin. Servus. Tschüss.